0: ¿Qué es la oración? ¿Estoy orando bien? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué es contemplación? ¿Cuántos grados de oración existen? ¿Por qué orar? ¿A qué horas puedo orar? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta Conducido por Fray Cristian Chacón Carmelita Descalzo
1: ¿Qué tal, estimados oyentes de Radio San José? Sean bienvenidos a un programa más de Solo Dios Basta. Les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio San José, la voz de la Sagrada Familia en los 930 AM. El día de hoy vamos a tener un bonito programa, como siempre. Vamos a aprender un poco sobre la oración y mucho también sobre la oración Vamos a tener nuestro momento orante dentro del programa del día de hoy y lo vamos a hacer de la mano de un santo muy especial. ¿Por qué especial? Porque nos habla de la oración de manera especial, de, de forma este, muy eh, didáctica, hay veces eh, dándonos un poquito de de enseñanza respecto a la oración en materias este, o en niveles un tanto extraños para nosotros. Este santo es San Juan de la Cruz y es especial para nosotros los frailes Carmelitas Descalzos, ya que fue el primer fraile Carmelita Descalzo. Allá por 1542 nació San Juan de la Cruz, eh, contemporáneo de Santa Teresa de Jesús, Compañero de camino dentro de esta, esta andadura que realizaron eh, ellos dos. Él fue este, es, estimulado, motivado por Teresa de Jesús a montarse dentro de esta fundación de esta familia del Carmelo Descalzo allá en España en los años, o en el año 1500, mediados y finales del año 1500. Él murió en 1591. Y a propósito eh, de su muerte, celebrando el cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, este santo que atrae a, a muchos cristianos y a personas también eh, no cristianas, eh, por sus escritos eh, de amplia profundidad, libros como Llama de Amor Viva, donde cuenta la experiencia eh, de la acción del Espíritu Santo, qué es lo que va realizando el Espíritu Santo en la persona y qué es lo que va realizando o cómo vive la persona luego de una etapa llamada matrimonio espiritual, una experiencia eh, que es la mayor eh, eh, crecimiento, podemos decir, que se puede alcanzar aquí en la Tierra, que nos comparte Teresa de Jesús en un libro que se llama Las Moradas del Castillo Interior, que son las séptimas moradas donde ella explica el matrimonio espiritual. San Juan de la Cruz se atreve a explicar un poco qué sucede luego del matrimonio espiritual, precisamente lo dice en el libro de la llama de amor viva. También hay otro libro, de la noche oscura, donde explica todas esas experiencias de acción de Dios, eh, esa acción que va realizando Dios en nosotros, sin este, que, nos, eh, que nos demos cuenta a nivel sensible, pero que Dios va actuando en nuestra vida. Y un personaje eh, muy querido por todos nosotros, el Beato Juan Pablo II, no fue ajeno a, a la devoción, la admiración y el cariño a San Juan de la Cruz. Él estuvo muy cercano ahí en su pueblo, en Cracovia, este, a los Carmelitas Descalzos, y ahí seguramente fue que conoció a San Juan de la Cruz. Él escribió en 1991, como, lo de, como les decía, en ocasión al cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, este, una, una carta apostólica llamada Maestro en la Fe. Ahí, ahí el Papa nos va a contar este, el contacto que tuvo con él y precisamente este, un hecho interesante, que su tesis doctoral eh, fue dedicada a San Juan de la Cruz donde habló sobre la fe en San Juan de la Cruz. Así que eh, vamos ahí a partir de, de este documento, tomando algunos textos selectos de este documento, esta carta apostólica, maestro de la fe. Ustedes la pueden buscar en internet, pueden poner carta apostólica, maestro de la fe, pdf, y ahí le aparece completa si usted quiere eh, verla toda. Este, dice el Papa el Beato Juan Pablo II, yo mismo me he sentido atraído especialmente por la experiencia y enseñanza de San Juan de la Cruz así como muchos, así como eh, diferentes eh, cristianos y como les decía, de otras creencias desde los primeros años de mi formación sacerdotal encontré en él un guía seguro en los senderos de la fe es un aspecto que va tratando, va martillando San Juan de la Cruz, a que nosotros vayamos caminando en la relación con Dios en fe, no tanto como señalamos en programas anteriores, irnos por lo sensible, por aquello que nosotros vamos sintiendo, si siento algo, pues voy a la, a la, a, a la oración, si, si siento algo voy a la celebración eucarística si sentí algo en la celebración eucarística o se, si sentí algo en la, en la oración pues sí tuve oración y sí fue eh, fructífera la celebración eucarística San Juan de la Cruz nos invita a caminar por los senderos de la fe si no me va bien si no me está yendo bien en mi camino en mi vida este, pero estoy yo teniendo una, una relación estrecha con el Señor estoy en gracia y todo pues ir caminando ese, ese, esa anda, ir por esa andadura de la fe dice el Papa este aspecto de su doctrina me pareció de importancia vital para todo cristano, cristiano y es vital totalmente no podemos este, negarlo porque eso asegura nuestra permanencia dentro de la iglesia mucha gente es, nos preguntamos, ¿por qué sale de la iglesia? Porque anda buscando gustos. Eh, de repente empieza y ya no siente gusto en un grupo, se va para otro. Cambian al párroco, ya no le gusta cómo predica, se va para otro lugar o, base, o, base, o va y eh, investiga a dónde mandaron al párroco y se traslada a esa iglesia. Ya siente que la iglesia católica no le ayuda, supuestamente, porque no, no siente nada a nivel sensible. Busca otra iglesia. Entonces este, ve este, el, el, el Beato Juan Pablo II que es de vital importancia este aspecto de la doctrina de San Juan de la Cruz. Particularmente en una época como la nuestra, explotadora de nuevos caminos, pero también expuesta a riesgos y tentaciones en el ámbito de la fe. Qué bonito es ir avanzando cómo va desarrollándose la humanidad, pero desafortunadamente eh, algunos, algunas de estas situaciones eh, nos van alejando del Señor, si no se saben manejar bien. Mientras continuaba aún vivo el clima espiritual suscitado por la celebración del cuarto centenario, del nacimiento del santo Carmelita, él está refiriéndose a 1942 y Europa renacía de sus cenizas luego de la, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial tras haber experimentado la noche oscura de la guerra, dice el beato Juan Pablo II elaboré en Roma mi tesis doctoral en teología acerca de la fe según San Juan de la Cruz Usted también eso, ese libro pues, lo puede encontrar, entiendo yo, en, en Internet o si no lo puede conseguir en alguna librería. Vaya usted pregunte ahí en la librería, mire, no voy a decir cuál librería para no ser propaganda. Usted tiene eh, la tesis doctoral del de Papa Juan Pablo II eh, sobre la fe según San Juan de la Cruz y la puede conseguir fácilmente. Dice él, en ella analizaba y destacaba la afirmación central del doctor místico. La fe es el medio único, próximo y proporcionado para la comunión con Dios. Ya entonces intuía que la síntesis de San Juan de la Cruz contenía no solamente una sólida doctrina teológica, sino sobre todo una exposición de la vida cristiana en sus aspectos básicos, como son la comunión con Dios, la dimensión contemplativa de la oración, y la fuerza teologal de la misión apostólica, la atención de la esperanza cristiana, la, 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 la esperanza del cristiano que va caminando en, en, en eso, en esperanza, en fe, en caridad, realizando su labor dentro de la iglesia, nos cuenta el beato eh, Juan Pablo II. Claves, claves, como les digo yo. Para eh, nuestro caminar, para asegurar eh, nuestra permanencia, nuestra eh, eh, firmeza en la fe. Firmes en la fe, verdad? Como no, hablaba el lema de, de la jornada mundial de la, de la juventud allá en Madrid. Luego dice eh, empieza a desarrollar este eh, tema. Dice él, maestro en la fe. Así le llama el, el Beato. Juan Pablo II desarrolla este tema diciendo San Juan de la Cruz vivió un contexto no tan fácil de esta experiencia humana llena de dificultades a partir de ahí nos explica que la vida contemplativa es una forma de realizarse plenamente para cada cristiano el contemplativo no se limita únicamente a largos ratos de compañeros y biógrafos del Santo Carmelita nos ofrecen de él una imagen dinámica. En su juventud aprendió a ser enfermero y albañil, a trabajar en la huerta y a aderezar la iglesia. Ya adulto, desempeñó responsabilidades de gobierno y de formador, atento siempre a las necesidades espirituales y materiales de sus hermanos. A pie recorrió largos caminos para asistir espiritualmente a sus hermanas, Carmelitas Descalzas. Persuadido del valor eclesial de su vida contemplativa En él todo puede resumirse en una honda convicción Es Dios y solo Él quien da valor y sabor a toda actividad Y señala una frase de San Juan de la Cruz Porque donde no se sabe a Dios, no se sabe nada Un santo que eh, gastaba largas horas en oración y experiencia de contemplación, pero que también le tocó hacer diversas actividades como enfermero, albañil, trabajar en la, en la huerta, este, embellecer algunas iglesias y las responsabilidades de gobierno y de formador, de guía espiritual, de, car de algunas carmelitas descalzas y frailes eh, descalzos también el mejor servicio a las necesidades de la iglesia lo prestó pues con su vida y escritos desde su peculiar vocación de carmelita contemplativo así vivió fray juan en compañía de sus hermanos y hermanas en el carmelo en la oración y el silencio en el servicio la sobriedad y la renuncia imbuido todo ello por la fe la esperanza y el amor con santa teresa de jesús Realizó y compartió la plenitud del carisma carmelitano. Juntos siguen siendo en la iglesia testigos eminentes del Dios vivo. La experiencia eh, de él pues continúa realizándose, desarrollándose a través de sus escrit escritos donde está plasmada su experiencia eh, y nos sigue ayudando a nosotros hombres de este tiempo, también fueron muchos her hermanos eh, laicos que fueron atendidos por este San Juan de la Cruz, eh, 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 donde pues la, la mayoría de estos eran mujeres, según cuentan eh, los biógrafos eh, de la época, eh, por su eh, personalidad, eh, por su eh, talante, por su... Eh, Espiritualidad, podemos decir por su, su carisma, pues este, la mayoría de estas eh, eran mujeres la que, las que eran atendidas por este santo. Testigo del Dios vivo, le llama también hondura y realismo de su fe personal. Juan de la Cruz es un enamorado de Dios. Trataba familiarmente con él y hablaba constantemente de él. Trataba con Dios. Y hablaba de Dios. Lo llevaba en el corazón y en los labios. Porque constituía su verdadero tesoro. Su mundo más real. Antes de proclamar y cantar el misterio de Dios. Es su testigo. Por eso habla de él con pasión y con dotes de persuasión no comunes. Es decir, es una persona que está hablando desde la experiencia estar es alguien que se está relacionando con Dios que anda con Él que, se, que, que constantemente ya sea en la oración o en las diferentes actividades pues este, se encuentra con Él habla con Él y habla de Él y es por eso que cuando, cuando nos comparte a través de sus escritos nos convence porque estamos viendo que se desprende eh, 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 palabras en sus escritos de alguien que en realidad está teniendo o ha tenido una experiencia de Dios ponderaban los que le oían que así hablaba de las cosas de Dios y de los misterios de nuestra fe como si los viera con los ojos corporales casi como que estuviera hablando cara a cara con Dios como que ya venía de hablar cara a cara con Dios así compartía la experiencia de Dios gracias al don de la fe los contenidos del misterio llegan a formar parte del creyente un mundo vivo y real el testigo anuncia lo que ha visto y oído lo que ha contemplado a semejanza de los profetas y de los apóstoles que cuentan lo que han vivido lo que han visto y oído, algo así como sucedió con los profetas y los apóstoles que nos cuentan, nos relatan a través de los evangelios todo lo que han visto y vivido con nuestro Señor Jesucristo. Como ellos el santo posee el don de la palabra eficaz y penetrante, no solo por la capacidad de expresar y comunicar su experiencia en símbolos y poesía, llenos de belleza y de lírica, Sino por su forma exquisita, sapencial, de sus dichos de luz y amor también que contiene en sus obras, por su, eh, su deseo, su inclinación al hablar, palabras al corazón, bañadas en dulzor y amor, de luz para el camino y de amor en el caminar. Así nos habla y nos escribe San Juan de la Cruz. En sus escritos se desprende ahí la, la belleza de, de su pluma que no solamente se queda en, en verlo así eh, en la exquisitez de la escritura o, o de sus poemas eh, sino en el contenido profundo de esa experiencia de Dios que le inspira que es la que le inspira a plasmar estos escritos. San Juan de la Cruz también describe, describe no, o no se expresa este hecho tan importante que aparece en Hebreos 1.1 en adelante. Cristo, plenitud de la revelación. La viveza y el realismo de la fe del doctor místico estriban en la referencia a los misterios centrales del cristiano. Una persona contemporánea del santo afirma entre los misterios que me parece tenían grande amor era el de la Santísima Trinidad y también al del Hijo de Dios Humano, ese Dios que se ha encarnado, que ha puesto su morada en nosotros, en nuestros corazones. Y precisamente la parte orante la vamos a dedicar, a dedicar a eso en este contexto que estamos viviendo del Adviento, de la Navidad y precisamente porque el santo pues, se celebra en, en estos días es el 14 de diciembre, el día de la celebración de San Juan de la Cruz su fuente preferida para la contemplación de estos misterios era la escritura, la sagrada escritura con tantas veces atestigua un par en, par en particular el capítulo 17 del evangelio de San Juan de cuyas palabras se hace eco esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. Estas palabras del Evangelio de Juan 17.3, eh, San Juan de la Cruz, las retoma, las hace vida, las expresa, viene siendo como una descripción de su vida, de su carisma, por donde lo fue llevando el Señor. Teólogo y místico, hijo de del misterio trinitario y de los misterios del verbo encarnado el eje de la vida espiritual y el cántico de su poesía, dedica unos poemas llamados romances sobre la encarnación, sobre la creación, preciosos, bellísimos muy propios para este tiempo que los vamos a ocupar para el taller de oración al final del programa, descubre a Dios en las obras de la creación y en los hechos de la historia porque lo busca y acoge con fe desde lo más íntimo de su ser. El verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en el íntimo ser del alma, dice San Juan de la Cruz. Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con Él, pues les tienes tan cerca Ahí le desea, ahí le adora una invitación a ir hacia adentro. Muchas veces andamos disparados, como dicen por ahí, Teresa de Jesús, usa la palabra derramado, buscando a Dios fuera. Como nos recuerda San Agustín, que le buscaba afuera y lo tenía tan cerca, esa hermosura, la tenía tan, tan dentro de sí. Así que Juan de la Cruz también invita a buscar a ese Verbo, Hijo de Dios, que está juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad que habita en nosotros, que muchas veces no somos conscientes, que está ahí eh, en nosotros, pero está escondida, como hablábamos eh, en el programa, que hacíamos referencia a, a, a la presencia del señor Y más que este, ponernos en la presencia del Señor es tomar conciencia de que Dios está presente en nosotros, Él está presente. Lo que nos hace falta a nosotros es tomar conciencia que Él está presente en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Teresa de Jesús ve como clave esto, el ser consciente, que andamos a Dios dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, esto nos va a ayudar a, a que cuando queramos hacer algún pecado, pues la pensemos dos veces, porque ahí está Dios presente en nuestro interior. Pues se preguntarán, ¿qué pasa con aquellas personas tan malas, malas, malas que cometen pecado? Dice Teresa de Jesús, pues esta le han puesto como un velito negro al Señor y lo tienen como cubierto, y ese es el pecado, pero Dios siempre está ahí en el interior. De esa persona que puede estar haciendo mucho daño. Piensen ahorita en una persona muy mala. No digamos el nombre. En esa persona habita el Señor. Nada más que por el pecado está cubierto por ese velo oscuro. Pero está ahí. Está ahí en la persona. Habita en su interior. Así que dice San Juan de la Cruz. gozate y alégrate en tu interior recogimiento con Él. Escóndete. Escóndete. No andes ahí eh, haciendo... Eh, queriendo hacer tu camino, saliendo, es decir, saliendo tú a relucir, si no escóndete, hazte pequeño para que Cristo crezca, ese, ese Cristo que está en tu, en tu interior. Pues les tienes tan cerca, dice Teresa de Jesús en, en el libro Camino de Perfección, no hace falta dar grandes voces, grandes gritos, si lo tenemos cerca, hablemosle despacio, dice ella, ahí le desea, ahí le adora. Así si nos explica este, eh, en esta eh, carta apostólica el Beato Juan Pablo II, la experiencia de la plenitud, de la, de la revelación que nosotros encontramos por medio de Jesucristo. Otro de los temas que toca es el dinamismo de la vida teologal, una invitación que hace San Juan de la Cruz que nos ayuda, que nos va a ayudar a asegurar nuestra perseverancia en la fe en todo tiempo, en tiempo de alegría, de tristeza, de dolor, en tiempo de desánimo, en tiempo, en cualquier en cualquier momento. Desarrolla así esta, esta parte, el Beato Juan Pablo II. Como consiguiente, el místico español, San Juan de la Cruz, extrae de la fe cristiana toda esa riqueza de contenidos y de vida sencillamente dejando que la fe evangélica despliegue todas sus capacidades de conversión, amor, confianza, entrega. El secreto de su riqueza y eficacia estriba en que la fe es la fuente de la vida teologal. Fe, caridad, esperanza, las virtudes teologales, estas tres virtudes teologales andan en uno. Si anda una, anda junta a la otra, dice San Juan de la Cruz. Una de las aportaciones más valiosas de San Juan de la Cruz a la espiritualidad cristiana es la doctrina acerca del desarrollo de la vida teologal, la vida de la fe, de la caridad, de la esperanza. En su magisterio escrito y oral centra su atención en la trilogía de la fe, la esperanza y el amor que constituyen las actitudes originales de la existencia cristiana en todas las fases del camino espiritual son siempre las virtudes teologales el eje de la comunicación de Dios con el hombre y de la respuesta del hombre a Dios la fe unida a la caridad y a la esperanza producen este conocimiento íntimo y sabroso que llamamos experiencia o sentido de Dios vida de fe contemplación cristiana es algo que va más allá de la reflexión teologal o filosófica y la reciben de Dios mediante el espíritu muchas almas sencillas y entregadas al dedicar el cántico espiritual a Ana de Jesús es una eh, religiosa carmelita descalza el libro cántico Espiritu, espiritual se lo dedica a ella anota el autor San Juan de la Cruz dice aunque vuestra reverencia le falte el ejercicio de teología escolástica con que se entienden las verdades divinas no le falta el de la mística que se sabe por amor en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan. Cristo se les revela como el amado, aún más como el que ama con anterioridad, como canta el poema del pastor. Sí, un poema de él, donde describe ahí que Cristo, pues estando en la cruz, está eh, eh, colgado ahí, por eh, la persona que ama que es la, la, la humanidad y después de esto eh, se desprende el caer en la cuenta muchas veces nos quejamos nosotros de que no entendemos nada verdad, que necesitamos mucha y mucha y mucha y mucha formación para poder entender algunas este, experiencias de fe y es cierto, es bueno, es necesario formarse claro que sí, pero pero eh, caer en la cuenta que la experiencia cristiana eh, y el misterio es amplio, ¿verdad? No es, no es porque sea misterio porque, porque está oculto y uy, 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 no lo no vamos a conocer, sino que por la profundidad. Y es ahí donde viene en nuestro auxilio la fe, la fe que ilumina nuestro entendimiento eh, y que aunque nosotros no entendamos o no tengamos la certeza total la otra vez hablábamos con los hermanos que invitamos sobre la experiencia vocacional que uno cuando va a los inicios eh, o cuando los matrimonios inician su, su vida de noviazgo y luego ya la experiencia del matrimonio, ellos no conocen toda la película, ellos no van a saber qué va a pasar dentro de 30 años la serie de situaciones positivas, negativas que puedan estar ahí, si lo vieran Puede ser que se echen para atrás. Entonces la experiencia del matrimonio, la experiencia de la vocación religiosa sacerdotal es un salto de fe. ¿Qué? ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no abarca eh, todo lo que, lo, lo que va a suceder. El conocimiento de Dios también es una experiencia de fe. No podemos abarcar nosotros este, todo, todo el conocimiento de Dios. Vemos como un espejo, dice San Pablo y vamos viendo un poco, vamos caminando con fe, vamos viendo como turbio. Y este, invitados a vivir en la caridad. Yo no entiendo Señor, te sigo, voy por tus caminos y voy practicando la caridad, el servicio del amor que también aún no entendiendo, aún no brotando en mi corazón, un amor perfecto como yo quisiera tener, pero estoy sirviéndote, estoy este, actuando y este, ejerciendo la caridad eh, con mi prójimo y viviendo en esperanza. ¿Y qué es la esperanza cristiana? La venida de Jesucristo. La que dice San Juan de la Cruz este, va iluminando nuestra imaginación y la caridad, dice él, ilumina nuestra voluntad. Esa voluntad que muchas veces no se quiere mover, que quiere, este, dicen por ahí, es que yo solo alabo cuando... cuando cuando brota de mi corazón alabar al Señor o yo oro, voy a la iglesia cuando brota de mi corazón entonces la caridad o sirvo cuando, cuando brota de mi corazón porque dicen y lo dicen este, con una certeza es que si yo sirvo o alabo al Señor y no brota de mi corazón estoy siendo hipócrita no, no, dice San Juan de la Cruz eso no es así más vale esa acción al Señor porque usted lo está haciendo en fe, en caridad y en esperanza. No está siendo hipócrita, señor o señora que nos escucha. Así que este es uno de, las, de, las, de los aportes que nos hace San Juan de la Cruz este, respecto a la, a, la experiencia, a la experiencia de la fe. Vamos a hacer una pausa eh, musical precisamente con este poema de él, La noche oscura. Este, eh, musicalizado por el grupo GESET de México el poema de San Juan de la Cruz La noche oscura, que ya vamos a hablar sobre esa experiencia de la noche oscura de la fe y el silencio de Dios vamos a la pausa y ya regresamos
0: en amores inflamadas o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada estando ya mi casa sosegada Y segura por la secreta escala disfrazada, o oh, dichosa aventura a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando. Ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía y yo miraba cosas sin otra luz ni guía sino la que en el corazón la que en el corazón ardía O oh noche que guiaste O oh noche amable más que el alborada O oh noche que juntaste amado con amar. Amada en el amado, transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, y quedó dormido y yo le regalaba y el ventaje de cedros aire daba y el ventaje de cedros aire daba el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello vería y todos mis sentidos suspendía. Y todos mis sentidos suspendía. Yo olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Entre las azucenas olvidado, con noche que guiaste, con noche amable más que la devorada, con noche que juntaste, amado. Amada en el amado, transformada.
1: Estamos de regreso aquí en Radio San José en los 930M, la voz de la Sagrada Familia. Estamos en su programa Solo Dios Basta, orando con San Juan de la Cruz. Le saludo a su amigo Fray Cristian Chacón, Fraile Carmelita Descalzo, al igual que este santo nuestro, San Juan de la Cruz, que este, entra dentro de las eh, celebraciones de este tiempo de Adviento, Navidad. Él se celebra el 14 de diciembre. Estábamos hablando sobre. Eh, sobre esta carta apostólica del de Beato Juan Pablo II, que salió allá por 1991 en ocasión al cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz. Vamos a hablar un poco sobre la noche oscura, precisamente ese poema. A partir de ese poema que él este, escribe, pues se desarrolla un libro que precisamente se llama así. Él escribía los poemas sus primeros eh, escritos fueron poemas y venían personas y le decían oye, este pero sería, que, sería bonito que explicara usted qué es lo que quiere decir cada uno de esos versos que, que aparecen ahí entonces él, empieza él a desarrollar este cada uno de esos versos y así eh, fue con otros libros como el Cántico Espiritual que también es un eh, poema Dice el Beato Juan Pablo II, el doctor místico, así le llama a él, a San Juan de la Cruz, llama hoy la atención de muchos creyentes y no creyentes por la descripción que hace de la noche oscura como experiencia típicamente humana y cristiana. Nuestra época ha vivido momentos dramáticos en los que el silencio o ausencia de Dios... La experiencia de calamidades y sufrimientos como las guerras o el mismo holocausto de tantos seres inocentes han hecho comprender mejor esta expresión dándole además un carácter de experiencia colectiva aplicada a la realidad misma de la vida y no sólo una frase del camino espiritual. La doctrina del santo es invocada hoy ante este misterio insondiable del dolor humano. Recordemos a Job, la experiencia del Job, de Job, una experiencia de noche, un, un personaje muy citado por Juan de la Cruz en sus escritos. Sufrimientos físicos, morales o espirituales como la enfermedad, la plaga del hambre, la guerra, la injusticia, la soledad, la carencia del sentido de la vida, la misma fragilidad de la existencia humana, la conciencia dolorosa del pecado, la aparente ausencia de Dios, son para el creyente una experiencia purificadora que podría llamarse noche de la fe. Y reitero esta última parte, en medio de estas situaciones, la aparente ausencia de Dios. A esta experiencia Juan de la Cruz le ha dado el nombre simbólico y evocador de la noche oscura. Ya de por sí la, eh, la palabra noche necesariamente está conectada con oscuridad y la oscuridad está eh, relacionada con la noche. Y Juan de la Cruz las une, noche oscura, con una refer referencia explícita a la luz y oscuridad del misterio de la fe, sin pretender dar algún angustioso sin pretender dar al angustioso problema del sufrimiento una respuesta de orden especulativo a la luz de la experiencia, de la escritura y de la experiencia va descubriendo y entresacando algo de la transformación maravillosa que Dios lleva a cabo en la oscuridad. Es decir, no es, no, no es hecho no es un discurso que él realiza o algo que él nos comparte desde la especulación de lo que él cree, se imagina, sino propiamente a la luz de las sagradas escrituras y de la experiencia, ya que él eh, gastaba muchas horas en la dirección espiritual. Va descubriendo y entresacando algo de la transformación maravillosa que Dios lleva a cabo en la oscuridad, pues sabe él tan sabia y hermosura y hermosamente, sacar de males bienes, dice San Juan de la Cruz. Como Dios se aprovecha de estas experiencias de oscuridad eh, para sacar de estos males bienes. San Pablo nos recuerda que todo redunda para bien de los que aman al Señor. Se trata, en definitiva, de vivir el misterio de la muerte y resurrección. En Cristo, en toda verdad, esas experiencias pues son experiencias de muerte, experiencias dolorosas. Pero recordemos que el cristiano camina en esa clave pascual de muerte y resurrección, donde hemos sido nosotros este, unidos a Cristo por medio del bautismo. El silencio o ausencia de Dios como acusación o simple queja es un sentimiento casi espontáneo, cuando se experimenta el dolor y la injusticia, muchas veces pues, se expresa la queja de parte de nosotros ante el Señor ante cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Los, los mismos que no atribuyen a Dios la causa de las alegrías, lo responsabilizan a menudo del dolor humano. En algunas personas, pues, cuando hay situaciones de alegría, situaciones buenas en la vida... Eh, a, a, al Señor pues no, no, no lo señalamos como el origen de esta alegría de los gozos, de las, esper de las esperanzas como dice eh, la iglesia pero sí estos mismos le atribuyen a él este, el dolor humano de manera diferente pero tal vez con mayor profundidad el cristiano vive el tormento de la pérdida de Dios o su, aleja o su alejamiento de él hasta puede sentirse arrojado a las tinieblas del abismo muchas veces, recordemos a Job. El doctor de la noche, así le llama también el Beato Juan Pablo II, el doctor de la noche oscura, haya en esta experiencia humana una amorosa pedagogía de Dios, Dios tiene un propósito ante estas situaciones, él calla y se oculta a veces porque ya ha hablado y se ha manifestado con suficiente claridad incluso en la experiencia de su ausencia puede comunicar fe, amor y esperanza a quien se abre a él con humildad y mansedumbre Escribe el Santo Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta noche oscura cuando caminando en las tinieblas y aprietos interiores sufrió con constancia y perseveró pasando por aquellos trabajos sin desfallecer y faltar al amado, el cual en los trabajos y tribulaciones prueba la fe de su esposa. De manera que puede ella después con verdad decir aquel dicho de David. Es a saber, por las palabras de tus labios, yo guardé caminos duros. Por las palabras de tus labios, por la palabra de Dios, nosotros vamos eh, caminando y guardando, es decir, caminando con, con fe, creyendo en Dios, estando junto a Él en esos caminos duros, sin desfallecer, porque es una eh, experiencia, dice, una oportunidad de hacerlo presente, de estar consciente de que Él está con nosotros desde la eh, actitud de de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿por qué? porque dice San Juan de la Cruz que Dios ya habló, ya se reveló y entonces muchas veces pues él se calla se queda como callado, pero ya su palabra eh, se nos ha sido revelada entonces recordemos su palabra en esos momentos de situación difícil, en esos momentos de angustia, recordemos esa palabra que ya fue revelada la pedagogía de Dios actúa en este caso como expresión de su amor y de su misericordia. Devuelve al hombre el sentido de la gratuidad, haciéndose para él don libremente aceptado. Otras veces le hace sentir todo el alcance del pecado que es ofensa a él, muerte y vacío del hombre. Muchas veces también Dios actúa eh, mediante su pedagogía haciéndonos tocar con la profundidad de nuestro pecado, tocamos fondo. ¿Y esto para qué? No para alejarnos de Él, no para sentirnos pecadores, porque eso sería una, un falso conocimiento propio, diría Teresa de Jesús, sino para acercarnos a Él, confesarnos y este, reconciliarnos. Muerte y vacío del hombre. Qué significa el pecado, ese alcance del pecado que es ofensa a él. Lo educa también a discernir sobre la presencia o ausencia divina. El hombre ya no tiene que guiarse por sentimientos de gusto o disgusto. Hoy voy a la iglesia porque siento gusto. Hoy no voy a la iglesia o no hago oración porque estoy disgustado. No estoy a gusto o no siento nada sino por fe y amor Dios es igualmente Padre amoroso en las horas del gozo y en los momentos del dolor siempre es Padre de amor siempre debemos de acercarnos y no movernos por sentimentalismos porque si siento o no siento que eso pasa eso pasa, los sentimientos pasan y lo que queda, nos recuerda San Pablo, incluso los dones pasan, lo que queda es la, la fe, la esperanza y el amor. Y de esto es lo más perfecto, el amor. Así describe eh, San Juan de la Cruz, eh, parte de lo que nos deja eh, San Juan de la Cruz a partir de sus escritos. Algo eh, muy bonito eh, que aparece también, que ayuda para nuestro caminar, es la contemplación de Cristo crucificado. ¿Cómo nos puede ayudar? Dice el Beato. Solo Jesucristo, palabra definitiva del Padre, puede revelar a los hombres el misterio del hombre e iluminar con los destellos de su cruz gloriosa las más tenebrosas noches del cristiano. Juan de la Cruz, consecuente con sus afirmaciones acerca de Cristo, nos dice que Dios, tras la revelación de su Hijo, ha quedado como mudo y no tiene más que hablar. El silencio de Dios tiene su más elocuente palabra reveladora de amor en Cristo crucificado. Ahí experimentó también Cristo el silencio de Dios. Cuando Él expresa este, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? También Cristo en la cruz experimenta el silencio de Dios, Juan de la Cruz describe que de todas las acciones, milagros que realizó el Señor, ese fue el más grande milagro, porque en la Cruz fue donde a cada uno de nosotros lo, nos redimió, nos salvó, perdonó nuestros pecados, pagó la deuda, podemos decir, eh, que teníamos cada uno de nosotros. Eh, Dios se reveló por medio de Jesucristo y ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, se ha quedado en eterno silencio dice Juan de la Cruz y en eterno silencio debe de ser escuchado ah, no hace mucho el, el Papa eh, Francisco señalaba esto, ante el, tantos abusos que hay eh, referente a revelaciones o a visiones o apariciones de la Virgen María Él señalaba eso, que ella es madre pero tampoco que no es una eh, dueña de una oficina eh, postal, ¿verdad? Donde envía tantas cartas y cartas. Muchas veces andamos buscando ahí, este, queriendo ver eh, este, visiones o escuchar revelaciones, si ya tenemos la máxima revelación plena y total que es Jesucristo que le encontramos en los evangelios. El Santo de la Noche Oscura nos invita a a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como él lo hacía habitualmente en la poesía El Pastorcico o en, en su célebre dibujo del crucificado que ustedes lo pueden encontrar por ahí pongan en que tienen acceso, acceso a internet pueden buscar ahí Cristo de San Juan de la Cruz y aparece ahí el Cristo que él pintó que un pintor español eh, también se inspiró en él en ese Cristo que pintó, eh, que pintó San Juan de la Cruz este, para realizar una obra de arte que también es muy conocida, muy famosa sobre el misterio del abandono de Cristo en la Cruz escribió ciertamente una de las páginas más sublimes de la literatura cristiana Cristo vivió el sufrimiento en todo su rigor hasta la muerte de Cruz sobre él se concentran en los últimos momentos las formas más duras del dolor físico, psicológico y espiritual. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este sufrimiento atroz provocado por el odio y la mentira tiene un profundo valor redentor. Estaba ordenado a que puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios con su entrega amorosa al Padre en el momento del mayor desamparo y del amor más grande dice, dice eh, San Juan de la Cruz hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho ni en la tierra ni en el cielo que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios el misterio de la cruz de Cristo desvela así la gravedad del pecado y la inmensidad del amor del Redentor del amor del Redentor hacia la humanidad así que este fue el mayor la mayor obra que realizó en toda su vida con los milagros y obras había hecho pero que en la cruz fue la mayor obra que fue reconciliar y unir al género humano por la gracia de Dios así describe San Juan de la Cruz la experiencia de el Cristo crucificado en la vida de fe el misterio de la cruz de Cristo es referencia habitual y norma de vida cristiana cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto, acuérdese de, cruz, de Cristo crucificado y cállese, dice San Juan de la Cruz. Repito, cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto, algún sinsabor en la oración, algún sinsabor eh, en el grupo, que ya no siento sabor cuando llego al grupo, o algún disgusto porque algún hermano o hermana te dijo algo, dice él, acuérdese de Cristo crucificado y calle. Viva en fe y esperanza, aunque sea oscura, que en esas tinieblas ampara Dios al alma. No nos vayamos por los sentimientos, porque los sentimientos pasan, el sentimentalismo. La fe se convierte en llama de caridad más fuerte que la muerte, semilla y fruto de resurrección. No piense otra cosa, escribe el santo en un momento de prueba, sino que todo lo ordena a Dios. Y a donde no hay amor, dice él, ponga amor y sacará amor. Porque en definitiva, dice San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. Y ese va a ser el juicio, esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un examen en el amor, recordemos a Mateo eh, 25 donde se va a realizar ese juicio en el amor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste etc, es una experiencia un examen en el amor, nos recuerda San Juan de la Cruz hemos meditado, reflexionado a partir de esta carta apostólica del Beato Juan Pablo II dedicada a Juan de la Cruz pueden ustedes usted buscarla y eh, ampliar lo que aquí pues, hemos dado algunas pinceladas para eh, despertar su interés y vamos a cerrar eh, el día de hoy este programa precisamente con eh, un poema de San Juan de la Cruz eh, una poesía este, sobre el nacimiento vamos a, a hacer eh, oración esta poesía que nos describe San Juan de la Cruz ya que era llegado el tiempo en que de nacer había así como desposado de su lecho salía abrazado con su esposa en sus brazos la traía al cual la gloriosa Madre en su pesebre ponía. Entre unos animales que a la sazón allí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre en asombro que de tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día de hoy, orando con San Juan de la Cruz, aquí en Radio San José, la voz de la Sagrada Familia. Continúen con la gustada programación de esta su emisora. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente.
2: Ciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Jesús, Cristo, 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 Jesús, 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 Señor, Jesús, Señor, 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 Jesús, Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien nada tiene, nada le falta. Hasta solo Dios basta 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 solo Dios basta